0: E para você que tá ouvindo o podcast, hoje eu quero fazer algo diferente também, que eu quero ler um texto que eu escrevi e vai estar tá no meu livro novo, que vai chamar Eu Não Me Importo, que é um livro sobre mentalidade, é um livro sobre como você vai tomar o controle da sua vida, é, entendendo e alterando um pouco da forma que você pensa, para que você realmente atinja de grandeza, você se sinta mais feliz, aprenda a lidar com pessoas negativas, se aprenda a realmente parar de se importar com coisas não importantes. Então, esse texto, inicialmente, é o texto... 69 e chama Atingindo a Grandeza. Então, eu vou ler ele pra você. E como eu acabei de escrever, talvez tenha algumas coisas que a gente vai adicionar isso ao vivo. É... Agora, então vamos lá. Eu sei que você provavelmente quer ser rico e próspero. Desde os primórdios do mundo, esse tem sido um desejo da humanidade. Mas sabe o que é curioso? Quando eu paro pra pensar nesse tópico, vejo como o homem é muito parecido com qualquer animal. Eu adoro ir no zoológico ficar horas observando os animais e ver como o comportamento deles se reflete no nosso. Nos primórdios da humanidade, como em qualquer espécie, o macho alfa, o mais forte, o dominante, era o mais cotado para a reprodução pelas fêmeas. Isso era pelo fator sobrevivência. Um ser com melhores habilidades e dotes poderia gerar melhores descendentes. Quando você pensa no mundo atual, a maioria das pessoas enxerga o dinheiro, o status, como uma forma do ego, de se posicionar acima das outras pessoas. Comece esse tópico falando sobre isso, porque quero que você entenda que você deve ter abundância na sua vida. Mas você não pode ser escravo do seu dinheiro ou depender dele. Se você quiser atingir grandeza, comece servindo a outras pessoas e entendendo que é provendo o valor que o seu legado será construído. No discurso inaugural de sua posse, o presidente John Kennedy disse Não pergunte o que seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer para o seu país. Pensar em formas de agregar valor é uma das melhores formas que você pode criar algo grandioso. E eu acredito que estamos vivendo na melhor época da humanidade para a criação de riqueza. Você já parou para pensar que a internet fez com que a competição se tornasse global? Hoje você precisa ter inúmeras habilidades ou estará provendo pouco valor para o mercado. A grande questão é que quando você começa a pensar sobre habilidades e a relação disso com prover valor para as outras pessoas, inevitavelmente você entende que precisa trabalhar no seu desenvolvimento pessoal. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu tinha muito poucas habilidades. Não tinha habilidades de venda, de escrita, habilidades sociais. E não era à toa que meu primeiro cheque tinha sido 300 reais. Eu estava valendo pouco para o mercado de trabalho. Quando comecei a entender o impacto que eu poderia ter na minha própria vida, lembro que escrevi todas as habilidades que gostaria de desenvolver em um papel e trabalhar nelas diariamente. Uma das primeiras que eu escrevi é que eu precisava guardar meu dinheiro e me preparar para o futuro. Eu não poderia ajudar alguém financeiramente se eu não tivesse preparado. Depois, eu entendi que eu precisava de ajuda. Outras pessoas que estavam mais evoluídas do que eu e me pudessem mostrar um caminho. Como último ponto, como diria Zig Ziglar... Ajude as pessoas a realizarem os sonhos delas... Que todos os seus sonhos irão se realizar... Eu entendi claramente... Que tudo aquilo que eu aprendesse... Daquele momento em diante... Eu iria contar para as outras pessoas... Sobre minhas experiências... Sucessos, falhas e tentativas... Esse livro é prova que vivo esse princípio até hoje... Sabe o que é curioso? De todas as mensagens que recebo... Vejo que a grande maioria delas tem uma coisa em comum... A falta de propósito. As pessoas estão perdidas em geral. E eu estou aqui para quem sabe eu possa ser um ponto de força para você. Estando perto de você através dessas palavras. Talvez dizendo algo que você precisava ler nesse momento. E eu acredito realmente que os seres humanos eles são uma forma diferenciada de vida nesse planeta. Então cresça, se desenvolva, mas faça isso pelos motivos certos. Eles estão dentro de você e você provavelmente já sabe quais são eles. A grandeza que você deve buscar não é financeira, mas a grandeza de espírito. E se você buscar conhecimento e um propósito que vale a pena, o mundo irá se abrir para você em todos os sentidos. E esse é o texto 69. Vou aproveitar e ler para você o, um outro texto 68. E esse é uma fábula... Do sapo e do escorpião. E é basicamente o seguinte. Uma fábula antiga conta uma história de uma conversa entre um sapo e um escorpião. Vou recontar essa fábula para você, porque eu acredito que ela possui um valor incrível de aprendizado. Diz a lenda que um dia o escorpião estava olhando para baixo, enquanto ele estava numa montanha que ele vivia, e ele decidiu que ele queria mudar seu ambiente, ele queria uma nova aventura. Então, ele desceu dessa montanha, andou por várias florestas, subiu em algumas pedras e trilhou um caminho, cada vez mais longe de onde ele vivia. Em um determinado momento, o escorpião chegou a um rio. Era um daqueles rios largos e profundos, e por um momento, já que o escorpião não sabia nadar, ele parou e pensou de como ele poderia resolver a situação. Ele pensou em maneiras e caminhos alternativas que poderiam levar ele até o outro lado do rio. Ele queria continuar a sua jornada, mas ele não achou nenhum percurso. Nesse momento, já um pouco desanimado, o escorpião, quase desistindo, avistou um sapo que estava sentado... Opa, caiu aqui. Voltamos. Em determinado momento... Deixa eu voltar. Em determinado momento, o sapo, o escorpião, já um pouco desanimado e quase desistindo, avistou um sapo que estava sentado perto da borda do rio. Quando o escorpião viu o sapo. Peraí, que estamos com problemas técnicos. Voltamos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Nesse momento, um pouco já desanimado, o escorpião quase desistindo de atravessar o rio, avistou um sapo que estava sentado na borda do rio. Quando o escorpião viu o sapo, ele disse, Ei, senhor sapo, será que você poderia fazer uma gentileza para mim e me ajudar a atravessar esse rio? Você poderia me levar lá nas suas costas. O que você acha? Quando o sapo ouviu isso, ficou apreensivo. O sapo sabia que escorpiões são predadores de sapo. E ele respondeu, Ué, senhor escorpião, uh, como é que eu vou saber que se eu ajudar você, você não vai tentar me matar no minuto seguinte que a gente começar a atravessar? E o escorpião respondeu. Eu não vou te matar, porque se eu matar você, nós dois iremos morrer enquanto atravessamos o rio. Até porque eu não sei nadar. Quando o sapo ouviu isso, achou que o argumento fazia sentido, mas ainda assim ele perguntou. Uh, tudo bem, mas e quando a gente chegar perto do outro lado do rio? O que impede você de me matar e de ainda chegar no outro lado? O escorpião respondeu. É, isso é verdade, eu poderia fazer isso. Mas mesmo chegando perto da borda do rio, eu ainda não conseguiria chegar do outro lado, porque eu realmente não sei nadar. O sapo ainda fez uma última pergunta. Uh, tudo bem. Mas e quando finalmente a gente chegar em terra firme do outro lado do rio? O que impede você de me matar? E o escorpião respondeu. Ah, já que você, senhor sapo, me levou do outro lado do rio, eu seria tão grato pela ajuda que você me deu que eu nunca faria tal coisa. O sapo, então, decidiu dar um voto de confiança ao escorpião. E seguiu de uma margem a outra do rio. Espera aí, para trocar isso aqui. O sapo então decidiu dar um voto de confiança ao escorpião. E começou a atravessar de uma margem a outra do rio. Enquanto o escorpião estava nas suas costas. Quando o sapo chegou no meio da travessia. Ele sentiu uma picada nas suas costas. E ele não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Ele então gritou para o escorpião. Seu idiota! O que, que você fez? Agora nós dois iremos morrer, já que você não sabe nadar. E o escorpião respondeu. Eu não consegui me segurar, porque essa é a minha natureza. E os dois morreram no meio da travessia do rio. Agora vem a grande lição. Na vida existem muitos escorpiões. E hoje eu tenho a mentalidade que eu sou responsável por absolutamente tudo que acontece comigo. Em relação a você, imagine que talvez você tenha se decepcionado com alguém. Uma pessoa teve uma atitude inesperada, algo te surpreendeu negativamente. É claro, a gente sabe que nem todo mundo tem um bom coração. Mas a única forma de você crescer e aprender é utilizar essas situações como forma de crescimento. Algumas pessoas são escorpiões. E é da natureza delas ter um comportamento estranho, não usual, negativo. Você precisa ser um sapo esperto e adquirir habilidades cada vez mais refinadas para identificar quem são essas pessoas e se manter longe delas. Sei que nem sempre é fácil, mas principalmente no mundo dos negócios você precisa confiar na sua intuição. Ouvi certa vez que algumas pessoas têm atitudes muito paternalistas em relação aos outros. Mas posso te falar uma coisa? Sacrifício nunca é o caminho. Quando alguém diz que está fazendo tudo por aquele relacionamento, por aquele parceiro de trabalho, sei que existe algo errado. Sacrifício não é saudável. Identificar os escorpiões vai ajudar você a se manter no, nos trilhos e ter menos situações que possam te surpreender negativamente. Lembre que a falta de informação te machuca, porque você não tem base para fazer um bom julgamento do que quer que seja. Seja como sapo, no sentido de procurar agregar valor, porém seja sábio para identificar quando é o momento de fazer isso e para quem esses detalhes fazem a diferença. E esse é o texto 68. Mas ele precisa de um final aqui. Vamos escrever isso junto. Para você que está vindo no podcast recebe junto comigo. Esses detalhes fazem a diferença. A grande questão é que ser um sapo não quer dizer que você não vá ajudar ninguém. Quero apenas dizer que você precisa entender a natureza de algumas pessoas. E saber discernir. Como termina? E saber discernir. Quem está ali? Quem está ali para te ajudar? Ou quem está ali para. Ser um peso para você, impedindo você de chegar a outra margem do rio ou trazendo para a sua vida real, sendo um obstáculo para aquele objetivo que você tenha. Assim. Então, para você que está ouvindo ou assistindo isso aqui depois, esses são dois textos do meu próximo livro, que vai chamar Eu Não Me Importo, se você estiver ansioso também. Tenho mais algumas coisas para escrever. Tô no, livro, tô no texto 70, vão ser 100. Coloquei na minha cabeça para escrever 100. Então, se você gostou, lembra, se inscreva no canal do YouTube, é, assista os stories, compartilhe isso para alguém. E, quem sabe, talvez alguma coisa que eu disse, alguma coisa que eu escrevi, alguma coisa que você ouviu. Pode fazer sentido para você. Eu vou ficar muito feliz saber disso. Obrigado a todo mundo que estava aqui comigo nessa live. E, de novo, se você gostou desse conteúdo, compartilha. A gente precisa espalhar a positividade.